0: Den här podden innehåller ibland runda ord, framförallt hårda ord och kanske vad ni tycker är fula ord. Klarar ni inte av det? Hej då!
1: Hej ja, då! Så, då vi tillbaka igen efter en veckas... Eh ökenvandring utan ishockey. I alla fall vad gäller utan ishockey med just Linköpings hockeyklubb. Det kan vara lite skönt att vila ibland och sluta tänka på vem man ska ställa upp på point och vem som borde ha slipsen för dagen helt enkelt. Så det har varit lite skönt faktiskt. Men nu är det kul att det drar igång. Det är ändå en hyfsat händelserik vecka med hemmamatch på torsdag och bortamatch på lördag. Viktig bortamatch sådan. Men vi kommer till det senare såklart. Vi har med oss Peter Biffen Karlsson som vanligt. Hej, hallå, hallå,
0: um, lite ur form just idag för att jag har eh, programledare åt Fredrik eh, Jonssons företag. Oj, 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 ja, det kan vara stökigt. Ja, det var lite stökigt, men det var <skratt> annorlunda.
1: Säger <skratt> no more, jag förstår precis. var mycket annorlunda. Och,
0: eh, <skratt> och vi har ju som vanligt med oss
1: eh, Jakob Johansson.
2: men mm. lite med nackspärr. Mm. Jaha. Inte sovit på den natten. Jag känner mig som jag blev 50 år äldre. på ja, över natten bara. Vi... Har, du,
1: har du fått vara sparringspartner par- åt din brorsa som utövar utöver MMA? Eller vad, vad har hänt?
2: <här> Nej, jag vet faktiskt inte vad som har hänt. Jag är bara <här> stel. <här> jag förstår. Jag förstår.
1: Men det ska, det ska nog kunna gå bra och podda ändå va?
2: Ja jag har bunkrat upp med fyra kuddar här så nu, det, det ska bli bra. Härligt.
1: Och vi har ju en, vad kalla det för, royalitet med oss som, som gäst i, i dagens podd. Eh, han kommer från Kiruna, inte på vilket Kiruna-klubb som helst utan även Kiruna AF. Eh, Anders Mäki, välkommen hit. Ja men tack, trevligt. Märk, märkte du att jag påade dig som eh, Kiruna-son istället för en i legendar med 30 år i bagaget inom den klubben?
3: Ja men så är det, jag är ju gruvarbetar Sony från Kiruna, det får man aldrig glömma bort.
1: Då är det, då är det, var det 30 år? Jag är rätt på det Anders? Är det 88-2018? till 2018? Ja det stämmer Helt rätt
3: Helt otroligt,
1: Helt otroligt. Ja, men det är därför det är jättebra att vi, vi Är med det. vi har lite, ja, men lite Frågor som vi ändå kunde passa på Och eh, ja, ta chansen i För vi vet ju att du är med och skriver Lite artiklar då och då för sportbarhet Just när det gäller eh, lite spelarbudgetar Och vad klubbarna just nu går igenom För perioder, framförallt innan säsongen Om jag har uppfattat det rätt så är det lite Lite, lite mer sånt då så då, tänkte vi, då vill vi ha våra egna frågor helt enkelt, som är lite mer riktade mot LOC. Så jag hoppas att den balansen blir rätt bra, din erfarenhet LOC, och givetvis då, lite spela budget.
3: Mm, mm. Men för, ja, det är för, lite annat också, där. <laughs> inte bara taggar. Ja. Lite inside här så där försöker man komma med. Så är det. Så är det, är det, är det kvar, Anders? Vilket menar du inside information. Ja, det är, kanske jag börjar bli. Det är några år sedan jag var med där då, men jag har ju har ju lite koll och lite kontakt med folk fortfarande så att man, framförallt genom pandemin här Så har saker ju varit lite speciellt läge så att det är liksom sett att det reda ut sig för vår kära klubb framförallt.
1: Så är det. Jag tänkte, vi, vi går igenom det direkt. Vi har ju ingen vecka rent sportsligt att avhandla. Visst det har hänt lite grann på spelarfronten är lite Galo, det är lite Jimmy Andersson, Bäckman och Cira vi kommer till det sen efteråt. Nu passar vi faktiskt på att prata lite med andra stycken. jag. Och jag vill gå direkt tillbaka till, jag tror det var år 2015, den hösten. Så det var Mike Helbers första år på Simor där han la ut en omtalad kan man säga, lista som han kallade för poäng per spenderad krona. Där han då staplade upp alla lags spelarbudgetar. Och sen korrelerade det med antal poäng plockade, där då LOC kom etta och Luleå var helt, helt galna och sa att det var dikt och förbannad lögn och så vidare. Eh, vad, vad, vad tycker du om en sån lista poäng per spenderad krona Anders? Är det rätt att räkna? Var är din idé?
3: Nej, det, det är faktiskt helt fel att räkna men, men det borde ha legat oss ännu mer till last. Det att Uh, nu hade ju Mike lite inside-uppgifter men det har ju varit sådana där listor efter det också och det är de listorna framförallt som är helt fel för att de räknar inte spela budget så de räknar totala personalkostnader och det blir en jäkla skillnad om man har en restaurang som vi har om man har ett helskarbolag som vi har och så vidare och så jämför man med Frölund och Malmö som inte har någon annan lagledare i, i, i boset. liksom så de har ju ingen övrig personal alls så det blir ju stor skillnad i totala personalkostnader men just Mikes lista som från den tiden var ju Ganska korrekt vad det gäller spelar budget och så Om man bara pratar Mike's lista från 2015 så var den korrekt. Men alla övriga sådana lister ni har sett de senaste åren, de är helt och helt Ja,
1: man förstår. Ja, men det jag drar minnes av den listan i alla fall. Det var, det var ett sjok med lag, kanske sex stycken, som låg runt eh, men 134-136 miljoner ungefär. Då. Alltså det var verkligen ja, hugget och stucket. Det var det hoket, Och där i choket låg LOC då. Hur skulle du... Med, med fingret i luften och känna på det vart ligger LHC idag spelarbudet, ligger vi i mitten ligger vi
3: Ja, men det, vi fick, vi hade, man, man får som klubbledare eh, alla de uppgifterna från SOL på ett möte, ungefär vid den här tiden när, när lagen har satt sina budgetar liksom. man får mm. inte reda på vilket lag som är vilket utan man får liksom, tänker, ett stapeldiagram och sen så är det från högst till lägst och så mm. ser man ju, ja ah, det är ju vi kan man ju säga, men man kan inte veta vilka de andra är och då var det faktiskt så att vi låg på tionde elfte plats där de säsongerna du pratar om och då pratade vi inte per spelar poäng utan eller per poäng, utan då var det totala budgeten vilket Mike också hade under listan som Luleå framförallt var irriterad på eftersom de var allra övers. Men idag <laughs> så ligger ju skulle jag ju säga ganska många klubbar faktiskt någonstans mellan 47 och 50 miljoner. Och det gäller ju även de lagen som fick kvala sig kvar förra säsongen. Så att det, har ju, det har ju blivit mycket tuffare där. Eh, att de har slantrat, alltså det tycks ihop lite mer kan man säga. Alltså, mm. Det är betydligt mer jämnt. Sen finns det några lag som ligger lite över 50 miljoner. Och sen så har du ju förstås teamer Oskarshamn som ligger långt, långt efter. Då. Mm.
2: Har, det med, har det med tv-pengarna att göra? Att det blir mer jämnt?
3: Ja, i slutändan har vi ju det och det är ju en, en bra princip som vi har till skillnad från fotbollen som delar ut pengarna lite olika efter olika framgångar och röda kort och allt för det I SHL så delar man ju verkligen per 14 del rakt av förutom det här då med att lagen som kommer upp får lite mindre och får ge lite grann till de lagen som åker ur. Då. Men nu har ju med och med pandemin inget lag åkt ur, det gått upp på ett tag så nu får ju alla verkligen exakt lika
1: jag tänker mig innan just innan tid, till och med nästan i vaggan på Kanal Plus så måste det ha varit mer viktigt att ha bra intäkter på sponsorsidan välfylld hall det känns som att det är inte lika det är ju klart jätteviktigt men inte lika viktigt får, den största kakan får man ändå från, från Simor på på mycket bågtsätt sätt. Då.
3: Ja, den största kakan är ju definitivt. Jag kommer ihåg när vi gick upp den 99 då fick vi 4 miljoner och det är 45 <skratt> miljoner ungefär i år nu. Då, så det, På 20 år så har det 10-dubblats kan man ju säga. <skratt> uh, men uh, uh, ja, det är ju den största enskilda intäkten från, för alla klubbar. Det, och, det är,
1: och det blir lite konstigt för det känns som att det enda som tjänar på det är ju spelarna själv och agenterna för vi får inte bättre spelare i ligan. som vi, vi måste ju upp hacket förbi KL för att det överhuvudtaget ska kunna bli Eh, konkurrensmässigt så Det ja, känns det som att vi ligger det... fortfarande kvar på samma nivå Därför så får samma spelare lite mer pengar Ja, det,
3: det är faktiskt reglerat nu Sen sista lyftet Det är ju tre eller fyra år sedan mm. Det var något år innan jag slutade där Så då kom det sista lyftet som var betydligt mer pengar på en gång mm. eh, Och då gjorde man en Reglering där faktiskt eh, Internt i SOL Så varje lag fick bara öka sin Spelarbudget med 10% förutom då upp till en miniminivå. För då var ju Mora som var med då. Så att de var ju tvungna att få öka lite mer än de andra för att komma ikapp grann. Och det skulle ha varit likadant med Oskarshamn och Timmer och nu då, att de skulle ju få öka lite mer. Sen vet jag faktiskt inte om de har kvar det systemet fortfarande. För nu är det ju ändå så att den här nivån som vi är på nu har ju funnits några år. Så jag är inte mm. säker på att de har kvar det systemet. Man försökte reglera det på det sättet precis. För det är precis det som har hänt. Man tog fram en... en Återigen en grafkurva som var en 20-års graf på när TV-avtalen, hur den intäkterna sett ut och då är det ju trappsteg verkligen. Och så tog man spelarbudgeterna och la den parallellt och det var precis samma trappsteg. Så det var precis det problemet som du beskrev, att allting, allting som kom in extra extraveterat pengarna hamnade i spelarnas fickor. Och det var det man försökte justera nu då, genom att man inte fick öka sin spelarbudget så mycket på en gång som man hade kunnat gjort. Där. Men det är inte egentligen det som är problemet. Det som är problemet är spelarna som är lite äldre det vill säga att de har är över 23 år. Alltså de har gått ur det här rookie-avtalet som finns för det är reglerat exakt vilken lön de får, får ha. Men när man är över det och spelar i tredje och fjärde femman, det är de spelarna egentligen som är problemet. De har alldeles för mycket betalt. De är egentligen utbytbara mot hur många spelare som helst. Medan de som spelar i första och andra kedjan där skulle man vilja lasta ännu mer pengar just som du säger att vi ska slippa släppa dem till utlandet. Då. Mm. Som Svejt ungefär. Och, alltså. ja. Vad ja, du på där
0: då? betalar de ju jättelöner ofta till första och andra formationer kanske och så, så åker de runt i rörmokar i eller något liknande.
3: Ja, är inte riktigt biffen faktiskt För att de, de sveitsiska landslagsspelarna De tjänar sjukt mycket pengar Och det har ju att göra med att de bara får ha Ett visst antal utlänningar Ja det vet jag att de... Och då, ja, då lastar de ju in då på de fyra de får spela med De har ju oftast fem för att säkra upp Ifall de är skadad Men då blir det ju högsexa om De bästa sveitsiska spelarna Eftersom de, de spelarna blir nummer 5 till tio Så att de tjänar sjukt bra pengar faktiskt Och sen så är det som du säger att det är lite rörmockar i tredje och fjärde femman kanske, det fjärde femman
1: Det var ju lite så Johan Lin jobbade också hos oss. Det, var det, att det, ska vara, det ska skilja mellan spelare och spelare i lön. Är det?
3: Ja, och det gör det, det, gör det fortfarande det.
1: överallt. Förlåt för jag ska ja. bara bryta in med en snabb fråga här. Och det är ju, med det vi vet då att LOC ja, kanske är ett mittenlag per, eh, per budget sätt och vi ligger där vi ligger. Eh, skulle du säga att det är ett underkännande? Eh.
3: Alltså det är så svårt att svara på när man inte är med i den dagliga verksamheten varje gång. Sen kan man ju alltid ha synpunkter. Men det som jag har lärt mig med åren det är att, att det är extremt svårt utifrån. att. Alltså när man har varit inne så vet man alla olika detaljer och Biffen kan nå ganska många detaljer också. Liksom. Så det är extremt svårt att... Liksom Uh, värdera på det sättet om det är oskicklighet eller om det är otur och så vidare, de här skadorna vi har drabbats nu av flera år i rad, är det otur eller varför uh, och det är ett antal alltså, nyförvärv ny, ny här nu då oja Mackey och Nickel och så vidare oja märker spelar hur jävla bra som helst så leder väl KOLs poäng lika ja. hur kommer det sig, liksom? är det pajens fel det, liksom? det går inte riktigt att svara på jag, säga.
1: jag förstår, jag förstår <laughs>
3: Men absolut så kan man ju ha sina strategier. Jag tycker man har ett guldläge nu verkligen eftersom vi har blivit tvungna att löfta så många juniorer nu som verkligen har fått också en 5-10 matcher var deras. Så nu ser jag ju ett grymt läge inför nästa säsong och helt enkelt besätta både tredje och fjärde. Jag tycker först och främst att man ska ha 14 forwards från start och sen... Så skulle vi kunna ha sex av de här juniorerna med Jungman och Ekmark som tredje och fjärde center. Och sen så har vi ju, vi har sex sådana juniorer som kan ta de platserna där. Och sen så behöver man, för då får man ju ner kostnaden hyste För de tjänar ju bara 22 000 i månaden typ. Och sen så behöver vi krydda med nummer 13 och 14. Och det kan vara typ Kristoffer En och Henka Törnqvist. Men sen så ska det vara Brock Little, Marcus Ljung, klass på de sex överst. Och det är det du kan titta tillbaka lite grann. De åren som jag och Envald körde. Då hade vi en 3-4 spelare som gör en 40. Och en säsong hade vi till och med 3 på nästan 50 poäng. Mm-hmm. Så kollar man poängligan där så behöver vi alltså ha 5-6 spelare som ligger en bra bit över 30 poäng. Och gärna mot 40 poäng. Men, men ofta är det någon back som finns med där också. då kanske ligger på 30 poäng någonstans. Då börjar man ju se liksom den här fördelningen som du pratade om, Fredrik, där, just med att det är skillnad på, på spelarna och även på kvaliteten. Då. Men man, man måste ju ha fler än bara Brock Little och Marcus Young och, och, alltså, som är pålitliga 40-pagn-spelare minst varje säsong. För att om, när Brock går sönder som han gjorde, och det är samma sak där, ja, vad ska Pajen göra åt det? Tre liksom?
1: säsonger och fyra har han gjort och vann.
3: Ja, vad, vad ska Pajen göra åt det liksom? Och då är ju grejen att, att om du har 5-6 av den klassen då har vi ju lite... Dels har vi ju sett till att alla är friska i slutspelet och sen eh, under säsongens gång så har vi gått att ha någon skadad av dem under tid utan att vi dippar totalt.
1: Absolut, och det är ju faktiskt så genom alla år, jag måste säga sen 2000, alltså sen alltid skulle vi säga att när, när ska vi låta vara det är för chansen som inte bara är Andreas Sundin, en Erik Lindhagen Sen har vi haft mycket backar såklart, men just vårvårdssidan och det, men det har varit en back per år som får komma in och alternera med Mange Johansson till exempel och, 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 få, och få lyfta på det sättet. Men nu har det verkligen varit <coughs> en match som ju vädrade nio juniorer samtidigt så det är ju egentligen fantastiskt på så sätt. Uh, så det,
3: mm. Jo, men så, så är det. Men sen i slutändan så är det resultaten som räknas och man kan glädja sig, vi kan glädja sig hur mycket som helst att vi släpper fram juniorer och så vidare, men ligger man på älterplats så är man fan inte nöjd ändå.
1: Så är det, verkligen. Är det verkligen. Och det är det här man får lyfta det här, att det, det vi vet med oss är att ja, Oskarshamn har då en, ja, men en lägre budget men lyckas väldigt bra just nu. Men eh, jag tror vi alla vet om här att ja, men om de blev nu söndervärvade av Max Verano till Exxon, Lesboma till Malmö och Nolan ja, kommer till så är, är de spelarna som de scoutar för bra så kommer de ju lämna ganska fort. Är det ju så så är ju Förr eller senare så kommer det huset att falla också såklart.
3: Så är det du har Mora och Karlskrona de där lagen, det var tre år var det för dem då. nu har ju Oskarshamn haft superflyt två år i rad, men först med pandemin så har slapp kvala, och sen pandemin igen det inte var någon publik, för då tappar de minst av alla mm. så att, det är egentligen nu det börjar tas på alltså de har fått två bonusår att förbereda sig på, men de ligger fortfarande typ, ja, de har väl hälften av omsättningen mot lag 13 i, i, i ligan liksom. Just det. alla skulle Just det.
0: må bra om de åkte ut
3: ja vem ja, vem du vi då ha på stället då? Jörg Löven
0: Mondo Aiko Västerås, Västerås. Ja. Ja. gamla
3: gammla anriktningar ja,
0: det är liksom, <laughs> de stället som man ska samta bara med prata över den punkt det är ett ställe man vill inte åka man åker ju bara det tråka därifrån <laughs> det, det
3: jag var faktiskt ja, jag där för det. några veckor sedan och har, det är inbjudan att skulle prata med deras sponsorer. Och det var ju just det jag sa till dem. Att ni kommer vara helt känslösa. Ni måste dubbla omsättningen inom t- två, tre år. Annars är ni helt chanslösa. Det säga, och det så, mm. så kommer det bli. Det är tyvärr där, så. Hur bra jobb de är. det Det vill då?
1: säga mellan raderna bygger en större arena helt enkelt.
3: Ja, de måste ju det. Och så måste de bredda sitt marknadsområde också. Nu åkte ju... Karlskrona ur flera divisioner där så att de har ju hela kusten nedför by Kalmar där och så vidare. Det finns, de måste ju helt enkelt bearbeta den marknaden. Få alla i Kalmar och åka 50 minuter till Oskarschans nya fina arena. Det är liksom deras enda chans.
1: Men du du, Anders, du har ju också fått testa på att vara sportchef. Jag menar, jag tänker i vaggan där vi, först, vi vik upp första året och, och så vidare. Om vi då backar bandet 98-99 någonstans och jämför med 2021 är vi idag. Vad för slags kompetens mm. behöver en sportchef idag jämfört med då? Hur mycket packhåll och kompetens måste den här människan ha 2021?
3: Ja men alltså det var lite, det är ju betydligt mer utvecklat det här agentnätverket och scoutingnätverket med externa källor idag. Det finns ju ett 40-tal agenter skulle jag säga som jobbar mot SHL och med spelare i Europa och så vidare som skulle kunna komma till SHL. Mm. Och då, deras du kan tänka om du har ett jobb där du har 14 kunder. Mm. <laughs> så deras det är agenternas eget intresse att se till att hålla superkoll på klubbarna och ha kontakten med pajen och så vidare och lansera sina spelare och så vidare. Så att det kommer mer eh, automatiskt. Det som blir kryddan lite extra är att hitta de här eh, Andrew Kaloff från någon college-liga i, i USA och vi hade någon han är målvakten i Skellefteå nu mm. eller vad han, heter. han är väl också från någon college. Den typen av fynd eh, den är ju ganska svåra och då behövs det ju lite kontakter borta i Nordamerika mm. på, på ett eller annat sätt. Antingen mm. så har man det där borta eller så har du folk i klubben som har, som inte kanske är sportchefen just, men som har de kontakterna och så vidare. för att kunna. Och naturligtvis då, fa, förstå om den här, kan det en sån här college, alltså det går inte bara att titta på en college match och han gjorde fyra mål, kommer han passa i spelet i SHL mm. liksom? Men det är väl där den lilla skillnaden finns. Men det är inte så jäkla många klubbar som hittar. Alltså nu pratar vi ändå om Andrew och för den där målvakten. Det är ju liksom en per säsong max i ligan om ens det. I övrigt så är det ju liksom varenda klubb, varenda agent har koll på alla de spelarna som rör sig runt. Utan själva grejen, blir det var lite svårare då på, för 20 år sedan. För då fanns ju inte det nätverket riktigt på samma nej, sätt och jag,
1: Johan Emlin sa väl ofta när vi myntade det, det fina begreppet jag vet vilka agenter jag kan lita på, vilka som snackar skit är, är, är det så att man ja, måste gå det... på sina nitar när man är ny sportchef det tar fem år innan man blir ju, ju, ljuger ja. upp i ansikten
3: nej det skulle jag inte säga nu, nu det, det var nog också mera på Hemlins tid där, när det här utvecklades då, då kom det ju in där det finns pengar, dit kommer ju folk liksom och då kom det ju in lite halvskumma agenter. Sen har de ju reglerat upp det där med den här licensen som agenterna måste ha. Och sen har ju också de agenter som finns nu jobbat så pass många år. Så att de har, har de gjort bort sig så vet alla de här, som sagt, 14 kunderna <går> om det. Så att de kan inte göra bort sig på det sättet längre. Utan jag menar, de ska ju sälja fler spelare än just den här som du försöker blåsa pajen på liksom. Och miss, gör, gör om det så kommer Pajen säga det till alla andra sportcheferna på nästa möte och sen så är där Jag tycker liksom att det
0: går lite grann, man kommer ihåg tillbaka så jag tänker så här liksom, hur, hur hausen har varit runt olika människor som har, som har haft sportchef sedan ålder. Man tänker, vad fan heter han? I Timmero igen. Uh, en Nubber, en Ja, han var så jävla bra för Örlanda. Så var han värva dit och det kunde han inte ens se på och han gick kring utanför och Gick åt helvete över som Per perkente har, har gått jävligt bra för. Men han har alla glömt bort nu. För han har värvat så in i helvete mycket amerikaner. Som inte har lyckats egentligen. Så man bara pratar om någon som har lyckats. Och nu är det på moda att man ska tycka. Att Fröberg i Oskarshamn. Är så in i helvete bra. Liksom för att, så det verkar som att han ska gå till. Färjestad. Och, så vidare. och samtidigt så är det. Vi, jag vet inte hur man ska. Egentligen hitta någon. Vem är skapad för att vara sport. Vem vill vara sporten? Om, om man tittar nu då, liksom, om man tittar mer under luppet när liksom, man folk som gör något bra liksom, så här. vad heter han i Västerväck i Oresson han? han måste ja. man säga han har lyckats in i helvete bra men, men det är inte under att de har plats med en rink i den i Salle <laughs>
3: Nej men det är alltså det som du säger men sen är det lite det är precis som du nämnde med nöbben. Plötsligt fick han alla resurser i världen och gick åt Helsinki. och Det är förmodligen med Georgsson samma sak. Om han skulle få för mycket resurser så skulle det inte gå så bra. Så det där är ju lite olika. Och titta på nöbben nu så även om han är hyllad och har gjort fantastiska värmningar och, och utvecklat spelare hit och dit så kolla på Tim Timbro ser ut nu. Han var ju med ändå 2018 när han kom sist och förlorade en jäkla massa matcher i och var ju hopplös sist när säsongen var slut och och åkte ju ut också mot Oskarshamn sen ändå. Det är som att han gör samma misstag igen nu. Men man kan inte säga det heller därför att han har inte resurserna. Han har inte tillräckligt med pengar för att bygga ett tillräckligt stabilt lag helt enkelt. Sen borde han ju ha lite flyt och kunna göra en Oskarshamn liksom. Och hitta de det fynden som, som Oskarshamn har lyckats hitta då men det verkar de inte att
2: Timrå har bättre med resurser än ska då? Jag tänker på att de har Sundsvall och i närheten och allt sånt där
3: Ja men på sikt har mm. de ju det absolut men uh, när man kommer upp sådär så då, då måste man ju Du måste ju höja dubbla priser på sargplatserna och du måste ju dubbla nästan alla priser som du har. Du måste höja biljettpriserna vilket de säkert har gjort naturligtvis och så vidare. Eftersom omsättningen måste upp så ofattbart mycket jämfört med när du är i Hockeyar svenska. De hade 50 miljoner i omsättning i fjol då. Och sen så måste de upp i ja, de måste ju också upp i en 120 ganska snabbt för att ha råd att ha med 47 miljonerna till mm. spelartrupporna.
1: Och nu i, i dagarna här så släpptes ju en artikel, jag tror kanske var igår till och med, och från korran att eh, nu går ju snart pajens kontrakt med LOs ut som sportchef. Jag vet inte om det är något så där som ligger och lurar kanske. Men då kommer jag ju <täuspera> utsökt på att tänka på frågan som jag ska ställa till dig Anders. Alltså... Vem vill mm. sitta i sitt styrelse? Vem vill vara sportchef? Vem vill vara marknadschef? Vem vill vara klubbdirektör? Alltså är det ett jobb som ingen mm. vill ha? Man får tjata på folk i all evighet. Alltså är det inte eftertraktat?
3: Jo men det är ju eftertraktat så är det. Men alltså, det är ju... Förmodligen så är det tyvärr eftertraktat av de som inte klarar av jobbet. <laughs> Och de som då hajar vad det innebär och skulle kunna göra jobbet. De är lite mer restriktiva för den typen av människor kan få väldigt bra andra jobb också. Däremot så tycker jag absolut att alltså, det, det blir sån hård press på sportchefen och tränaren såklart. När det inte går som man hade tänkt sig. Som det är på pajen säkert nu. Men det är ju helt idiotiskt att byta nu. Då ska vi ska börja med en ny stjärna som ska komma in och liksom få ha en uppstartsträcka i sin tur då. Så säger man att ja, men, ta hit ett etablerat namn. Då. Ja, men då tappar vi ju helt och hållet den här linköpingsprofilen som vi har. Som, och, som jag tycker är extremt viktig. Att, att du har liksom hjärtat på rätt ställe också i det där jobbet. Mm. För skulle du ta hit en utifrån någon här Niklas Vikegård? Ja, och sen så skulle det gå lite halvknackigt, halva hösten. Då blir det ju ännu mer ramarsk. Inga hjärta för klubben, mm. bla bla bla. Hur kunde Bara, du ta hit honom ja, och så vidare? Så att det där är ju det är ett extremt utsatt jobb och, och det som är bra med gamla hockeyspelare som pajen, eh, även om själva kompetensen att spela hockey inte har någonting med sportchefsjobbet så finns det ändå den här faktorn att han har spelat hockey och varit i extremt pressade situationer som spelare. Och det har snackats skit om honom som spelare och han har varit påpassad på stan och allt möjligt. Och det har han ju med sig så att han kan hantera en sån medial och press utifrån på ett bättre sätt än folk som inte har varit eller har den erfarenheten. Och vad det var, det
1: tror du då? Eh, tror du han förlänger? Att för, förl- förl-
3: ja, det hoppas jag det hoppas jag verkligen. Mm. Absolut. Sen behöver ju han ha folk runt omkring sig också. Det är inte så många hockeymänniskor kvar där tyvärr. Jag menar, både jag och Mike och Hemlin och så vidare. Vi har ju fan spelat hockey sedan vi var sex år och spelat själv och ha med sig liksom Många av de delarna. Jag, jag skulle inte sätta mig som vd i ett byggbolag. Jag kan ingenting om byggbranschen. Det skulle liksom inte funka och det är likadant här men det här är så publik verksamhet med hockey så att det är så många utifrån som är engagerade och tittar återigen utifrån in och så ser man det, ja, men det där kan jag väl sköta ganska enkelt. Om jag skulle kunna läsa i tidningen hela tiden om vad som händer i byggbranschen, och det kan man ju till viss del men inte, inte riktigt lika mycket som hockey och framförallt inte med samma mm. engagemang så skulle jag ändå inte kunna vara vd i Hur det är liksom. det?
1: Är det någon som har hört av sig till, till dig till exempel och sagt jag kan ta sportchefsjobbet, jag, är, jag har koll på <laughs> grejerna alltså verkligen, för jag, jag tänker mig att det är bom på den, att det är styrelsen som måste ut och jaga den eller klubbdirektören då och det måste ju vara någon som kommer från mm. Ska man i alla fall vara sportchef för ett SHL-lag? Då behöver man vara sportchef i åtminstone Division 1 av Allsvenskan under många års tid. Så man har lite tentaklar ute. Men finns, är det sådana människor vi pratar om som ändå har kompetens eh, inom det området? Eller är det bara Benkes bygg Nu jäklar, nu ska vi ta hem Hjärmar Myllis igen. Han var bra. <laughs>
3: Jag vet inte vilken fråga jag ska svara på. Men jag börjar med den där. Jo, det är faktiskt några som hörde av sig under de fem månaderna, eller fyra-fem månaderna som jag var vd där. Och som undrade om det skulle bli en postledig på något sätt i vår klubb. Bland annat som sportchef kanske. Eller, han, de, eller den ena i alla fall tänkte nog det för att han är sportchef i en annan klubb. Men, men som helt enkelt ville komma till en klubb med han,
0: lite han, bättre han förutsättningar kan Eller
3: <skratt> <skratt> Nej, han var ju i SHL då förstås.
1: Ja, men jag jag tänker på det, det jobbet som Roger Ekström har och för all del då Nock och Björkman i det här fallet. Alltså, måste man så, gå så långt ner i kravlistan på då man anställer för att Alltså de som är verkligen kompetenta och har den exakt de, de säger nej Och sen så är man någonstans i mitten på den Vi eh, vill ha listan jag, jag vill inte vara så elak mot de som sitter på positionerna För jag har ingen koll Men jag tänker jag måste, jag måste ändå ställa frågan till dig För jag funderar på den många gånger då. Hur är det? Alltså, jag mm. tänker i färgesta. Ja, alla vill jobba där alla vill, Det är alltså den syn man har Men eh, LOC just nu ja, Är det så får man ta på de bästa Säger de ja
3: Ja men alltså det tror jag Absolut. Jag menar, titta på Oskarshamn där. De fick ju byta sportchef ja, nästan direkt de kom upp, va? De fick, Och de fick ju tag i Fröberg, Som har gjort ett ganska bra jobb. Så att de exemplen finns ju också. Så att, jag tror absolut att om man vill det. Men jag tycker ju inte att man ska göra någon, röra på den där posten. Utan bygga upp någonting runt pajen med lite mer hockeykonferens. Jag tror helt på,
0: på kontinuitet och då... Det var ju olyckligt med Bert Robertsson om man ska vara helt ärlig. så Claes det till Sveits och så vidare. Men det var väl en kropp där med Bert. Men samtidigt var det ju så att man ville ha in Bert för att röra om i grytan Rörde han om för mycket tror jag
3: Ja, jag tyckte det var helt fel tyvärr. Men eh, så är det ju. Och det, och det har ju med identiteten att göra. för ni, Jag tror ni har pratat om identitet och vad är vår identitet och så vidare. Om ni skulle beskriva LOCs identitet- ni har ju varit med så många mm. år allihopa ni. Och, och, och så tar ni då Kanske från de bästa åren När vi hade en identitet bara, Vad jag, var den då? Jag,
1: jag, jag, ja. jag snor Leif Borgs ord direkt Och säger akademisk hockey diagonal pass i mitt zon Passningar som sitter jättefina <laughs> det, det, mm. det, 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 det ska se vackert ut inte bara, inte, inte, bara, inte bara plocka tre poäng Det ska tre poäng också se vackert
0: ut Jag tycker själv då, Jag är väldigt... mm. Jag är lite äldre. Uh, första perioden ja. blåser vi huvudet av alla. Och sen så överlever vi själva andra perioden och så kanske vi vinner i tredje.
3: <laughs> Men alltså kan du komma in på lite hur ser spelet ut? Vi spelar ut. Vi,
0: vi går glatt ja. som fan i första perioden. Alltså vi uh, hetas på puck. Vi hetas ut med sarger. Vi tacklar mer. Vi... vi har mer avslut, vi har hård trafik in på mål och, och publiken verkligen det, det är ända från division 2 trycker på. Och sen kommer vi ut lite lugnare i andra perioder och då, om de inte då ligger under, då tänker jag ju då från gamla tider, men tre puckar så kan det börja bli lite otäckt. Och sen i tredje perioden, då rycker vi upp oss igen. Mm. Då är från, nu pratar vi gammal identitet. Och lite grann så här upp, upplevde jag att det var <laughs> även när vi hade it? Vainis och Mårtensson och Musser där liksom också, det var, var vi också lite där var vi, var vi tillbaka i våra gamla även du har ju varit med och spelat till de här och Mike framförallt också då, liksom, när vi verkligen, du vet vi skörjde över alltid motståndarna i Stångebrohallen och även då i Plättacenter, mm. kanske inte upplevt så vi sån
3: Nej det är väl så att uh alla åker åkeskris- alla lag åker som fan nu är svåra att åka snabbare mm. än de andra nästa. Eh, vad ja, säger jag
2: då? Har du något igenom det? I något avsnitt sen det, för mig så var det ju alltid så att vi dels att vi spelade oftast ut motståndarna på skicklighet. Eh, vilket fungerade skitbra i i eh, och framförallt första perioden som vi fan inne på att Kommer inte in till Cloetta Center som du var då då, då, då var man tvungen att vara med i första tio. Annars så kunde matchen vara över redan då. Och där har man ju inte alls. Och sen så är det ju klart att spelet förändras genom åren hela tiden. Och det kommer nya lag och allt så vad det innebär. Men när vi var som bäst så var vi framförallt det lag som kunde spela ut vilket lag som helst. Det skulle jag säga. Ja. Mm.
3: Jo, nej, men alltså, jag ska berätta vad jag tycker. Eh, och det är det som ni, det som byggde upp den identiteten, det var ju de här. Vi hade ju 11 säsonger som vi av 15 som vi slutade topp 4 i tabellen. Två av de 15, alltså 13 av 15 var vi topp 5 i tabellen, vi har varit femma två gånger. Och den säsongen som vi blev nia då eh, gick vi till semifinal. Så det är egentligen en säsong. Och det är 2012 med Arbanskritts under hela den perioden som ni beskriver. Som vi, vi, då har vi varit totalt dominanta i seriespelet kan man ju säga. Men det har inte funkat i slutspelet. Och det är ju det som har varit så jobbigt i alla år. Eftersom vi aldrig når hela vägen fram. Och så där. Men precis det ni säger nu. så att Det som jag ser är, Hedlose det är egentligen Mange Johansson som, som står för det. det. Det Att ishockey är ett spel så vi spelar pucken och eh, vi spelar pucken med fart och vi vänder spelet snabbt och vi, vi lägger de här precis som ni var inne på passen på bladet i mitt mittzon och så vidare. Eh, och för att kunna göra det då måste man ju ha den om vi börjar på backsidan så måste man ju ha den typen av backar som kan spela det spelet. Och nu går inte att klona många Johansson han är ju lite gammal nu också men vi har ju ändå haft Ja, de åren som vi körde med m där så vi försökte vi ha den typen. Lukas Bengtsson, Chad Billings, Mattias Bäckman. Tidigare har vi haft Kalle Gunnarsson, var lite sån på den tiden förut och så vidare. Så alltså backar som kan spela upp pucken på ett vettigt sätt. Man kan egentligen säga att forward kommer liksom inte åt att checka dem för de är så jävla smarta så att de vänder åt andra hållet hela tiden. Och då får de två meter framför sig och då får de en i ytan. Och sen har de dessutom förmågan att kunna lägga en passning som är bra. Och det har vi haft lite för få nu. Och då är det svårt att få igång spelet nerifrån och få det här spelet som vi beskriver som är identiteten. Sen måste man ju ha bra centrar också. Och då nämnde ju Tony Morten som där. Och vi hade Derek Roy som var bra här på ganska sent men vi var inte kvar honom heller. Nu har vi Marcus Jung. Men sen har vi inte riktigt... Den där toppcentertypen typen om man ska ju klart för sig att de kostar ju en slant pengar. Det är därför jag var inne på i början att, att köra ett riktigt junior race på i halvan av truppen för att kunna lasta duktigt med pengar på topp sex, forwards. Då. Bland annat två centrar såklart som, som är bra. Men då när vi var som bäst också, vi hade Niklas Persson, vi hade Jocke Eriksson, det är den typen av centrar som styr spelet och som ligger rätt i banan och gör det också enklare för de backarna som inte är många så att kunna slå en passning till dem faktiskt. Så att man kommer upp med pucken med kontroll, det vill säga spelar spelet hockey. Och det var precis det ni var inne på allihop, att vi spelade ut motståndarna. Men då måste vi se till att bygga truppen så att vi har den kompetensen på isen. Och det, det är de allra dyraste spelarna. Det är de som har den här hjärnkapaciteten att kunna läsa spelet så jävla snabbt. Det är för att, eh, vi sitter ju alla på läkta nu. Men om ni någon gång får möjlighet så gå ner och ställer bakom sargen när det är match, då får ni se hur fort det egentligen går när de här hundra utrustningen väger lite också så alla väger ju hundra kilo muskler ute på isen som, som åker skriskor som dårar och de åker bara snabbare och snabbare för varje år det är svintrist egentligen att det ingen jävel som tempo växlar längre utan alla ska bara åka järnet hela tiden det blir liksom inget utrymme för de här pausstinterna och det utan de måste du vara ännu mer skicklig och de spelarna är absolut dyrest därför måste man skapa utrymme för att kunna lasta duktigt med pengar på dem och det har man inte råd med om man inte har De andra spelarna betydligt billigare då. Men det det är LOC-spel för mig. Det är att vi spelar pucken och vi har spelskickliga backar. Spelskickliga centrar. Och sen vänder vi spelet blicksnabbt. Det skulle jag vilja se. Sen har den andra delen som du pratar om, akademiker hockey där också. Och det var det som jag tyckte var faktiskt klatchen som blev med Bert. Det är ingen dålig tränare på något sätt. Han har ju gjort fantastiska grejer i Skellefteå och framgångar där. I den typen av mentalitet av stad. Vilket är ju en helt annan mentalitet än vad den är i Linköping. För på något konstigt sätt. Och det här är ju... Jag har bara funderat på hur mycket... Hur fan det kan vara på det här viset. Men alltså... Det här är ju en universitetsstad, en akademik, akademikersstad. På något jävla sätt så blir också laget influerat av det. Fast inte en spelare egentligen är kopplad till den kulturen. Och det är liksom likadant överallt. Jag, det, jag kan ta tillbaka till Kiruna, där gruvarbetar mentaliteten. Det var ju för fan... Om man inte gjorde rätt så fick man ju en hörväl av tränaren liksom. Utan Och det var ju också det här ap-instinkten att ja, slå ner en jävel då om vi vinner matchen. Alltså så funkar ju inte här i Linköpen. Vi kan inte gå in och döda folk på isen och så vinna. Vi skulle ju vi skulle bli topsågade. Men kanske i och kanske i Kiruna. Där skulle där det passa liksom. Yes, vi vann till varje pris liksom. Men här finns inte Det är lite just det du nämnde med akademiker och kulturen som finns i den här stan och man kommer liksom inte bort ifrån det utan man måste anpassa sig till det och där tycker jag den perfekta anpassningen är det här spelet som både ni och jag beskrev nyss och försöka hitta dit men då måste man ju ha råd och så måste man ju bygga laget på ett fiffigt sätt så att man får in en Chad Billingsstil och en Lukas Bengtsson och så har vi Mattias Bäckman där som vi hoppas kommer igång nu då, så att vi Få se lite av sådant spel. Då. Men jag är lite besviken på Craig Shearer exempelvis som jag hade förväntat mig lite. Jag hade inte riktigt hundra koll. för Även om man följer hockey och det gör ju ni också hela tiden. Så när en spelare som Craig Shearer lanseras så det är det inte så att man ser, en, man ser en bild av honom. Man har ju sett han i rögle. han ja, det är den där rajtabacken. och ja, det han i ja. Men man har inte riktigt koll på det. Hur är han egentligen att vända upp med pucken när han har näsan i kortplanket och vända upp och skapa sig två meter? Och jag sen tyckte han var som västnadsspelad. Där kollen har man Då visste han att vi spelade haft... på
0: något. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Nej, men jag hade bilden av honom att han var en missbildskicklig än vad han visat upp. Men Nu är min bild nästan tvärtom. Att han är rejäl i defensiv zon istället utan puck. Mm.
3: Ja... ja. Ja, exakt. Han tacklar bra nu har jag sett. Men jag, jag håller med där, Jakob. Det var precis samma bild jag hade när jag fick höra att de hade gjort klart med ja de ah, men, men med, med det en,
0: kultur, det gå går bak. ju att ändra. Vi kan ju göra en Broad Street Bullies av Linköping. Det var ju vad Philadelphia lyckades <laughs> göra. Det har det varit underbart.
2: men Jag tänker man måste ju kunna hitta någon typ av...
3: Ja, men alltså... alltså
2: liknande. Men det är klart, man, vi är en akademisk stad. Det kanske man ska namna men man måste ändå kunna hitta... Den här mentaliteten med hårt arbete och vinna till varje pris ändå. Det måste ju finnas båda delarna.
3: Ja, men det håller jag med. Och det, och det har vi ju haft med, det har vi haft med strategin hela tiden också. Vi har ju haft den mm. typen av lirare också, men bara en kanske. Lee Goren, mm. Emil Sylvergård, Sammy Tarki, Andreas Jämtin. Den typen som vi alla älskar att se på isen som är den typen som dels... Rättar upp motståndarna. Och dels också faktiskt se till på något sätt så att motståndarna är lite snällare mot våra bästa spelare. Och det har vi också saknat lite grann. Vi får hoppas att Gallo kanske mm. kan kliva in i den rollen lite grann. För det var ju med när Emil försvann där så tappade ja, vi. Det, det blev en lucka där faktiskt. Tänk bara den där sista den delen där pilot. mot HV när vi. No, oh, ja, men när det. han redan fallade på uppvärmningen redan. Och det var ju så att eh, jag skulle ju hävda mm. att eh, där avgjorde smärtsserien. Ja, ja, ja. Det ska man inte underskatta. Han är då i Malmö nu ju. Hur glada är ni när han åker in på kassen fem sekunder efter att domarna blåst och ska hålla på att då. ändå. Och Gallo har lite av det där i sig. Han hade det i alla fall som junior och när han var med oss där i början. Sen har jag inte riktigt haft koll på om han är lika pain in the ass nu när han har varit i Finland och Timrå och Luleå och så vidare. Men vi får väl se. Hoppas att han vågar kliva in och bryta det akademiska akad- jag såg nu akad- akad- det i Finland
0: och sådär liksom, han var lite av sitt gamla Gallo men var otroligt mycket mer spelskicklig. Och mycket mer spelskicklig än vad jag någonsin hade kunnat drömma. Bara, han spelar ju liksom powerplay i Det hör man kanske varför han gjorde men men... men. Mm. Anpassa in. Ja. ja Lite så är det. Ja, det, jag nivå, det är ju svensk nivå så det är skillnad. Det är ju bara några lag i Finland som är riktigt snms mässiga Kanske två Och sen, så när det är, är det ju all alltså. Det är ju det.
3: Ja, framförallt den stora mängden av spelare. Alltså, det finns ju lag och enskilda spelare i alla lag. Vi, kunde, vi skulle lätt kunna plocka den bästa i varje finsk lag och skulle vara att svimma för oss. Men alltså det är må- uh, själva liksom Den stora mängden är ju Mer av allsens nivå än S&L-nivå I Finland Och då blir det lite lättare att ta sig fram där Och det är ju många som, det har ni ju märkt också själva Liksom att det är många som gör massor av poäng i Finland Och så kommer de till Sverige Och det blir precis, riktigt ja, men Vi
1: många. kan ju faktiskt bli över på det Men nu har vi ju gjort klart med att Vilmos Gallo har tillbaka till LOC Efter, vet inte hur många år sedan det var Men nu är det väl en 3-4, 4 i alla fall säsongen va
2: Fem nästan tror jag.
1: Fem nästan, ja precis uh, Gick väl igenom vårat eh, hockeygymnasium när vi plockade honom från Flemingsberg, tror jag. Stämmer. Back in the days. Eh, så det är skönt att få se. Hoppas han spelar i eh, nummer 22 så vi får sjunga den här gamla fina. Vilmos, galå, galå, galå. Linköping 22. <skratt> 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 <skratt>
0: uh, det är ingen som har som jag tror. tror jag.
1: Nej, jag tänker bara på eh, Brodäcki senast. Eh, han var här. <skratt>
2: <skratt> så, Men... är det? Mm... Det jag gillar med att Gallo kommer också det är ju att det har skrivit ett längre kontrakt. Att det inte bara är för säsongen utan det ytterligare två år efter den här. Det är, Precis. Jag gillar den kontinuiteten. och då, han, är ju en sån, han skulle ju kunna bli en kultspelare i Linköping Absolut. om han eh, får till det så att säga.
1: ja Jag, jag såg jag så någon illasinnad tweet här i veckan när det var Linköpings återvinningscentral eller vad det var. Ja. Vi, vi kallade det just på grund av Lantosi, John Ny- Heter, Nyberg. Ja. Nyberg heter han Nyber. Nyberg? Nyberg heter i alla fall. <laughs> och, 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 och Vilmos Gallor nu senast. Men det kan ju knappast vara en återvinningsavtal om, om vi väljer själva att skriva långa kontrakt för det är ju någon man vill ha. Ja, det gjorde vi med Nyberg
2: också. Så vill jag ville tillägga. Han precis. Så ett längre kontrakt.
1: Ja, men precis. precis.
2: Mm.
3: Jag är inte riktigt lika hundra som ni är där. För jag hittar inte riktigt Gallos plats i hierarkin där. Han Nej. måste platsa ner första och andra kedjan. Och då, ja, och då är vi där och, och uh, fingrar lite på de mm. här juniorerna som vi just har pratat om och mm. hyllat. Men han kan bli rollspelaren Emil Silvergård eller Sami Torki. Då är han en annan roll. Men jag tror inte som biffen att vi ska hoppas på att han ska ha utvecklat sitt <skratt> offensiva spel. Ja, se honom som en andra kedjespelare utan jag tycker han ska koncentrera sig faktiskt mer på att
0: ta ja, den rollen jag,
3: som vi kommer jag, älska
0: jag menar att jag hopp jag, jag, jag tror verkligen inte att han kommer vara den som han var i Finland, att, utan om han ska lyckas här, då måste han vara Gallo som var Gallo när han var här fast var lite bättre mm
1: Ja men det blir ju lite den succession-ordningen. Men då var det Sylvegårds eh, tid. Och sen efter det så kommer Jimmy Anderssons tid. Eh, och sen och nu kommer ju då Willem och det är ju den rollspelaren som man vill få in helt enkelt. Nu har inte Jimmy Andersson varit en gris. Eh, så han har inte varit en retsticka på det sättet. Men han har varit en riktig gritter i alla fall. Mm. Eh, och hans säsong nummer två där. Den som vi även kallar Tommy Jonssons säsongen. Var ju fantastiskt bra. Eh, och <här> faktiskt det är det, det som är lite kul med att Niklas som var med förra veckan. Och sa att vi delade inte ut året spelare i VL just det året för vi var som missnöjda men det var faktiskt så att Tim Andersson hade flest röster initialt innan man la ner den lite inside information så Jimmy Andersson ska ju egentligen ha VLs årets spelare på stum
2: men nu spelar han i hästen så jag vet inte Han kommer inte kunna han få
1: det i, Han, han <laughs> spelar i hästen nu och han har faktiskt gjort mål idag det första för gången, kanske till och med gjort två Han firade
2: kan jag säga, så målet han firade mer än vad jag någonsin har sett han gör när han spelade LC. Jag vet inte ja, vad han, ska... han, alltså, han Han
1: firade aldrig våra mål här gjorde han inte. Så att det, var väl... så, det är sånt man
2: ser på läktaren Mackie, det vet du om. Ja, <laughs> b- verkligen, verkligen. <laughs>
3: Absolut, ja, om det har jag full koll på. Jag noterade nej, nej, att Karl jorden, Söderberg nej. inte jublade när han gjorde mål på oss. Å andra sidan, om ni kommer ihåg 2010-20 jag jag så jublade han inte så mycket ja. när han gjorde mål då. Nej, nej, vi, vi, jag sa det han jag, det, han jag sett
1: han jubla vid mål en gång och det var när Mattias man gjorde det. Ett 16-mål mot Skellefteå hemma just innan slutspelet skulle börja. Jag har aldrig sett han så lycklig. Och jag har ju kollat nu när han gjort mål nu ESL för Malmö, inte bara mot oss. Det, det, han, han lyfter inte ens på armarna. Förr kunde det i alla fall vara två...
3: Ah, head, head. Nej. Nej, vi var faktiskt, vi var faktiskt ja. på honom för det ingår ju lite i showen alltså att få, mm. att, liksom, få med publiken och självklart vill ju publiken se en mm. som jublar i höger än sju lite Brock Little är ju bra på det faktiskt. Det blir ju faktiskt en, en bättre upplevelse på läktaren om man taggar igång själv lite grann på läktaren när man får den känslouttrycket där ute. Det är det precis till från som känslor. inte visar något alltså.
2: Vad det handlar om, om, det, om ja. det är att jaga ett mål eller att man gör ett mål då vill man ju se att spelare bryr sig. Och det, det, det behöver inte vara mer än, en, jag kommer ihåg när Jung gjorde var det 4-1 mot
1: Rögle. Rögle, ja, ja. precis.
2: Då han liksom nästan tog en runde mot ståplats och fira verkligen på riktigt. Och jag tror jag sa till alla som jag stod med, alla bara, var det där verkligen Jung som firade sådär liksom. Det var Sebbe, han har tagit på sig en mask.
1: <skratt> <skratt> eh, och Vi önskar Jimmy Andersson eller vi, väl. Vi önskar Iman Andersson all lycka i, i återstående av hockeykarriären och tackar så mycket för de här fyra, fyra och ett halvt åren helt eh, Och välkomna tillbaka, Vilmos Gallo. Eh, och vad vi också kan se från veckans träning och Korens lilla span så är det att Mattias Bäckman bör vara åter i spel på, på torsdag.
0: Eh,
1: hur viktigt är detta, mina mina vänner?
0: Jag är en back som kan slå ett riktigt bra första pass.
1: Den enda kanske.
2: Ja, men nu, jag säger det, han är den enda. Ja, men Jonas sa ju det. Att är, är han brisk, då är han en av de bästa i Eswell. Och framförallt har han kanske det bästa första passet i Eswell. Ja.
3: Mm, och Jonas själv ska vi inte underskatta eller för han har faktiskt den förmågan också. Framförallt när han var då ja, mm. uh, ung höll jag på att säga. Uh, det Ja, men alltså, det går ju lite långsammare såklart med åldern nu då så då, då blir ju det faktorn som gör att det blir mer sällan men ni kommer säkert ihåg här vilken marsvag han låter ja, upp till Brooklyn som var helt fri den ja, alltså nyligen vad har jag ja. mm. så att det, det finns ju, den, han har ju det ögat som vi pratar om, väckman och Lucas Bengtsson och Craig Chad Billings och så vidare, så att där kanske vi behöver få hans backkollega eller forward på något sätt och ge honom utrymmet mm. på något vis för att Aj, nej, vill det alltså sällan helt enkelt
0: Träning med två nya höfter och och så vidare, jag, jag tror på honom bara vi gör säsongen lång så tror jag på honom åt rätt håll ja
3: ja men... mm. Gustav Forsling ska jag inte glömma bort att nämna för den vill jag ha med i den familjen också. Ja
1: Det finns fler, det finns äh, Timo så länge han var här. <laughs> Daniel Färnholm så att det, det finns. <laughs>
3: mm. ja. Absolut. Lite mer av den typen vill vi se. Och sen är det, det kan faktiskt finnas en effekt till. Om Bäckman kommer in nu och han kanske har en startsträcka, det hade han ju inte i fjol då var han ju briljant direkt. Vi får hoppas på något sån här liknande där för att på något sätt så kan spelare Inspirera varandra Så poletten kan trilla ner om Kyra har det där i sig Nu jag vet inte om man är fortfarande skadad Men äh, det kan till och med Stimulera andra spelare som helt plötsligt Max Lindrot vågar Ta fram pucken och slår Jag vill inte lägga något att sätt att press på på, sätt på, på så sätt.
1: Men det är absolut vad vi alla hoppas Inför säsongen och, och även Framhjent Att åtnär, det ska åtnär, ordentligt jag jag. Det gjorde han, absolut mm. Så det kan absolut vara så att Bäckman kan göra en väldigt stor skillnad där helt, helt, helt klart, vilket ju hoppas i alla fall
3: mm. för Max har ju inte varit med så många år ändå på den här nivån så att det tar lite tid också att få det där självförtroendet verkligen, verkligen. för att kunna göra det. typen äh, vi må, Jag måste må
1: passa på också när det är med Anders att nu såg vi ju två skador i, under landslagsuppehåll i det här fallet Mikael Rahoma och Kalle Schelin i Leksand, jag vet inte om det var fler till och med Alltså jag blir ju glad när så inte får några spelare uttagna till trikroner. i alla fall att kanske Marcus Jung har varit på vippen i, det, i, i den här vändan då. Uh, hur hur känner du? Satt du också med hjärtat i halsgropen varje gång man skickade mot en sån av Weinand eller många.
0: Ja det var förrvåret. Ja,
1: ja,
3: alltså, Jung blev ju skadad på landslaget här, var en fråga jag heller? Ja men det, de kan säga exakt vad de vill. Alltså för spelans skull så tycker man ju att det är naturligtvis att han får komma med i landslaget. Men för klubbens skull så är det precis som du säger. Man <laughs> Hur ser det ut? Det med? inte mer. Liksom. <laughs> för det, och det är, det är flera aspekter. Det är inte bara att eh, dels är det ju att, att eh, inte ska bli skadade. Men framförallt är det också att den här veckan behöver lirarna efter Uh, inledande SHL-delen Alltså på att vila upp sig Och komma ner i varv mm. Och liksom träna ordentligt Och så vidare Så att det finns flera aspekter på det där Precis, det är lite som Porto
1: Ava Landsborgssmåvakt When will we fucking rest? <laughs> Då borde han se schemat hockeyschemat ser ut Och det är ju Jag ska <laughs> lämna ämnet ganska snart här, Men det är just att vi ser att det blir lite Matcher inställde i bort i NHL framför 8 del av covid-19 och det börjar närma sig att det första som ryker då för att få ihop nl schemat är ju NL spelarnas medverkan i OS vilket gör då att ja, man kanske är Max Werner och så vidare som får åka ner och representera sina, sina länder eh, troligtvis inte LOC-spelare eh, men jag är bara glad för det hoppas att de kommer
3: Nej, Jag tror
0: Gibbons <laughs> Russell, okay.
3: Men vi har väl några där Det är som så, och sen är det ju Gallo då Nej, Gallo,
1: det är Gallo, Ungern är inte
0: med Nej, det så tror jag inte. Det att det kan inte, det är inte möjligt
1: <laughs> Ja, men i Danmark med så kan ju visa alla alla chanser att ungen är med <laughs> <laughs>
3: <laughs> Men det med Gallo måste jag berätta en rolig mm. så det, vet Ni kan det här med rookie som man får Man får ju typ 20 000 i månaden Sen får man ju en massa bonusar eh, som också är stipulerade i de där tabellerna att man får extra för landskamper och sådana saker. Och extra för AV-VM-matcher oh, och sådant. Ja, och, och sen kom ju Gallo med. <laughs> då var det ju skitjobbigt helt plötsligt. Vad fan ska han ha hundratusen i månaden bara för att han spelar VM nu helt plötsligt? Men då lyckades man få till ett undantag där. Så att ja, precis. Det, det, det ska VM-lager. vara det big, big six <laughs> ja,
1: annars ska du
2: skita vid <laughs>
1: Helt riktigt. Ja. Ja. Och det, det vi har att se framåt nu ja. också, det är ju... Innan vi går in på kommande matcher så måste vi faktiskt höra, det här är ju kul. Eh, Anders Mäki, vilken är din, enligt dig, den bästa spelaren i LOC genom alla tider?
3: Ah, det var ju en... Alltså det finns ju ganska många. Eh, men just det här med blicken för spelet... Eh, spela i saker och liksom se situationerna långt innan alla andra mm. ser dem ser dem till och med innan de på läktaren mm. ser dem uh, det är ju Brenda Morrison uh, helt saglig center typ helt enkelt uh, ja och det, ni kan ju se jag har, fortfarande, jag har ni kan få en uppgift jag har letat som fan och jagat folk för att hitta en match som sändes i Seymour den hösten och det var någon gång i oktober-november där som vi mötte HV71 hemma och vinner med 7-3. Och eh, ett läge under matchen så får vi en utvisning. Och då plockar de bort Knobel från den där kedjan så de får köra fyra där. Kalinder, Mange Johansson, Brendan Morrison och Christian Huselius och uh, den sekvensen under ungefär 40 sekunder det är den jag skulle vilja komma åt. Då spelar vi powerplay ska, i OS. Jag, jag är glad annars. Jag har Plus den här fyra, ungefär de är
1: två meter från mig på VHS-band. <skratt>
3: <skratt> ja men det måste ju fixa det nu. Ta ut leta fram i det där klippet och smaka upp det jag på YouTube. jag har sett
1: det den har du inte spelats sedan 2007 2008 <skratt> men jag ska, jag, ska, jag ska lösa det här.
3: Ja men det Jag har också en jäkla massa vos band uh, Började med jag tror jag, jag har lagt ut mm-hmm. där faktiskt. jag har skapat en Youtube-kanal som heter LHC Historik. Och jag har lagt ut några trevare där på vi, har, vi, vi spelade faktiskt in en film från träningslägret 1992 som, som är en timme lång. Men jag, jag måste få ordning på den bara. Och så ska jag lägga upp lite sådana gamla heliga klipp där. Uh, det finns ah. som säkert 40-50 timmar av DHS från de här nolletten television och allt det där ni vet. Men man måste, måste ju tippa ihop det på så LHC, lite... det har ju varit lite stack nu
1: i veckan runt om eh, Erik Granqvist va? Eh, nej, inte Erik Granqvist. Vi heter han målvaktstränaren i Luriu. Heter han Granqvist? Jo. Det gör han, va? Det gör det ja. Eh, om inskilningsriter eh, och så vidare. Mm. Hur har det varit på LHC's front under, under de gamla åren så att säga Anders? Har det ändå hållit sig på en rätt gräns eller är vi... Dåliga kolsupor är vi också, historiskt sett.
3: Nej, det har nog varit... Jag kan väl berätta då, så vad jag fick uppleva. Och då var vi på Tränsäger i Leksand. Och de gjorde en snitslad bana. och Det var väl lite sprit inblandat där på vägen. då Men det var inte så farligt så att någon blev redlös på något sätt. utan Det var såna här halvtråkiga grejer som... Vad kallas det irländsk hund. Man ska snurra runt med pannan mot en pinne, och så ska man springa en bana. Och sen så skulle man göra lite. Det värsta var väl att Man skulle äta surströmmen på en station. Så, så det, det, var lite, det var det jag kommer ihåg som var det värsta, men, men det var liksom inte. Nej, nej. Inte ens nära om de det grejerna som, som Erik har berättat om.
1: Ja, men, jag förstår.
0: Men, ja, men, men det jag var förstår ändå en
3: inskillningsprocess. Jag, jag kan faktiskt svara
0: på den också. Det var faktiskt, jag var faktiskt med ja. av. Lener var tränare och vi var just i Sundsvall. Och eh, jag visste inte om det här. Men Lener... Och jag fick köra Leners bil upp av någon oförklarlig anledning som visade sig att alla ledare åkte därifrån för att de skulle ha någon inkydningspest just men Vi spelade landskamp, VM-kval eller något sånt där. Vi spelade på Danmark. Det var inte god när vi dansk. Jag kom in på plan i alla fall. Men, och då gick det ut på att få... Uh, Inskildningen var just en middag bara så här. Liksom. Och det var... Jämtin bland annat skulle bli inkejlad. Och Jämtin satt bredvid mig. Och bakom oss satt den gamla brottaren Frank Andersson. Om ni minns honom. Han som jag dopade han, så Jag ja. kommer inte ihåg om man gjorde det. Ja, gjorde, ja, det gjorde han. Absolut. Jag tror det. liksom han, han har fått bra uttryck om att... Ja, men alltså, ja, skickade om... Eh, om det bara äcklig peppar-shots eller något sådant vidare. Sånt här, som man skulle dricka hela tiden då. Och av någon oförklarlig anledning så fick jag dem hela tiden. men jag jämte in, vi var glada att gå bort dem till Frank Andersson och andra kall
1: <laughs> så att du, man skulle kunna säga att LOC har kilat in Frank Andersson en gång i ja. fantastiskt
0: hans berättelse om OS i Los Angeles är bäst han tränar som en idiot så försvinner, försvinner från OS-truppen till Las Vegas var har du varit någonstans Ja, vad fan musklerna sitter och kuken måste ha sitt. <laughs> <laughs>
2: Precis, Jag tänkte på en sak, eh, Anders. Har du någon, har du någon ståplatt, eh, anekdot också? På Nu när du inte sitter i, i LHC-kavajen så kanske du har ja. någonting att berätta. Om du tyckte var roligt.
3: Ja, men det var ju... För... Ja, det jag kommer ihåg var ja, just det. det Biffen vet väl om den där kvällen i tranos. Jag vet inte om det kom in grejer på isen Det var någon sten inblandad också Matchen blev uten där Och det var lite halvt röj Men alltså det har inte varit så Det var väl, ja. jag tror Biffen var med då också Ni andra kanske var med också Mariestad borta 93 kan det vara, något sånt där Jim Bitteren fick <laughs> vicka ut och försöka få lite ordning.
0: Jo, jag kan, jag kan berätta. Eh, jag tror att det
3: var polisens kort uttur, när jag kommer
0: till ihåg. Ja, ja, oh ja jag är en kill till och gjorde det som vi inte jag brukar göra. Ja, Du var med, jag är så att på att gick, gick därifrån. Och av någon anledning så eh, Jim att vi gick därifrån. Så vi gick inte med alla andra, så var det någon jävla bilruta som gick sön. Och Jim gick då in i bussen, och jag och den här andra killen fick inte gå in i bussen för att vi hade inte med det här att göra. Jim var ju en ganska bestämd kille så, här, äh, så att, och där gav han alla en så in i helvetes utredning här förstått. Och sen så skulle det, och så betala han för den här rutbilen som hade gått sönder och så krävde han eller han visste så att White Lions själva skulle se till att på måndag morgon bilrutan skulle skulle han fått ersättning för att han hade lagt ut för fick han
1: pengarna ja det fick han
0: och det var så att White Lions själva la ut för det, men ja. krävde in av den som hade haft sönder. Utan den fick betala ut. Så småningom. Mm.
3: Men alltså, jag har ju ett positivt minne också. Det är ju det absolut överlägset i hela hockeykarriären, ska jag säga. Och det är ju, eh, mm. vad kan det vara? 98, globen, AIK-borta, kvartserien. Och, och jag har Va? faktiskt kommit över. Uh, ett VHS-band Inspelat från Mediacubs Inspelningen i den matchen <laughs> så måste jag, jag har gjort, lagt ut Något klipp där när Croix det målet Till exempel, men alltså, när han gör det Målet nu efter halva tredje perioden Det blir 1-2 i matchen tror jag. Uh, och så tittar man upp då, jag var ju, Alla spelare åkte ju in då, Så vi hamnar ju i hörnet Mot White Lions eller. LS- Lynchöping ståplats kan man väl säga för att jag tror inte det var ett Lions medlemsantal räckte till för att bemanna upp den läktan som var där. Det var ju typ en hela globens nedre ena kart kan man säga. Jag vet inte hur mycket folk det kan ha varit. Det var i alla fall 8000. Det var 47
0: bussar plus privatbilar. <laughs>
2: Ja,
1: ja, det brukar du, du, du säga så att oh, AIK Bortan 98 var 4.000 och eh, Djurgården borta 03 premiären var 2.000 va. Ni får säga om jag har fel.
2: Jag tror det är något sånt.
1: Ja, alla finnar gjorde ja, det fyra den, mål. Det var den man med <laughs> någon shopping säsongen. Finnsköpingsäsongen.
0: Nolla, ja, just det. Ja, just det. Ja, men Ni kan ju tänka er själva och mm. vara
3: på isen där med det målet och sen det jublet och det var ju som att ingen av spelarna ville bort för det hörnet, utan vi stod och slappar om varandra till till. men sen är det ju rent allmänt minne från Stångebrohallen är ju och det har jag, nog, jag hade nästan glömt bort det men nu när ni pratar om det. Och det är ju vissa matcher som var i Stångenbrohallen. Och företrädesvis om det var något derby eller om det var kvalmatcher och sådana saker. Det var ju lite lägre division då, men det var ju fortfarande fullsatt. Och jag kan säga att det gick inte att bli trött i tredje perioden. Det var som att stämningen lyfte en från isen. Och det kanske var lite av det som Biffen berättade om förut. Att vi kommer tillbaka i tredje perioden. Och det, för det kan, I Stångebrohandeln så var det, jag har inte spelat själv i, i Sava Arena, Kvartal jag har ingen aning om hur, hur det är där. Jag har ju bara varit på Läkta när vi vände mot Frölunda och vann den sjunde där. Det är väl den största upplevelsen från Läkta egentligen där hela jävla Linköping hade taggat för att vi hade hämtat upp 1-3 till 3-3 och så fick vi sjunde matchen hemma. Den var ju otroligt kul. Men just som spelare, att man kände att att man slög fram i tredje perioden man inte fast man egentligen borde det. vara helt slut.
0: <laughs> ja, det var annorlunda. Men, jag, jag, men alltså, grejen var också, när <laughs> man säger om där med andra perioder, jag, jag måste också då, då prata historiskt och prata inte om nuet. Det är också att som publik var man taggad så in i helvetet i första perioden. Så man var helt slut efter första perioden, så andra perioden, vad man? Och så kom man tillbaka som en idiot i tredje perioden. <laughs> Ja, det gick hand i hand lite grann.
3: Överlever andra. Precis som spelare
0: Ja,
2: men så är det nog nu med. bara att Det kanske inte märks på samma sätt. Att man är i första perioden framförallt. Där man är jävligt taggad. Och sen
0: andra är lite mer. Den säger jag på läktaren. Det var ju inte hyggligt i alla fall. Nej, exakt. <laughs> ja, fantastiskt.
1: Jag tänkte så här mina vänner. Jag hoppas att Anders kan stannar kvar i det också, att vi skulle snacka upp kommande matcher, Luleå hemma och Djurgården borta jag kan, jag kan, jag kan inte riktigt frångå att Djurgården har en riktig ångestvecka, visst vi har en ångestmatch på lördag det får man ju ändå säga, men de har ju en ångestvecka de möter Timbro och oss eh, vilket gör att de är i princip är att vinna båda för att eh, få ett riktigt ordentligt avstamp i, i den här bottentabellen
0: Marcus Söder Men om vi, vi börjar oss... gå till barberaren under uppehållet
1: Ja, men det kommer man inte göra, det kan jag ju nästan satsa allt jag har och äger ha på men om vi börjar med Luleå hemma då, sist vi möttes var det en tråkig misär till 1-7-torsk omgång 51. Nu ser läget lite annorlunda ut såklart. De har kommit igång, hållit nollan och två matcher i raden. Inte mot jätteimponerande motstånd kanske. Och vi kommer med tillbaka med nästan fulltrupp då från att ha varit ett juniorlag till halv, halv, halvdeles. Vad, 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 vad tror ni om Luleå-matchen på riktigt? Vad säger hjärnan?
0: Jag, tycker, jag tänker egentligen att men det är för att man blir pessimistisk så här. Liksom. Jag, jag tänker egentligen att nu har vi alltid... Det är tråkigt jävla lag som vi har problem med. Och så har vi känslan att vi alltid har lite problem efter uppehåll. så vet jag inte om det stämmer, men det, det är min egna känsla. Men vad fan, den här gången ser jag framåt som fan. går till hallen och dricka på bärs och få ut lite ångest. Ja. Mm-hmm.
2: ja Jakob då, har du funderat någonting? Nej, men Jag hoppas ju att eh, dels att Gallo... Är jävligt taggad för att det är just Luleå vi möter. Och han kan få med sig resten av spelartruppen. Eh, sen så hjärnan säger ju som Biffen sa att det är ju oftast tråkiga matcher, svåra matcher. De är ju väldigt bra på att tråka ut motståndarna. Mm. Så hjärnan kanske säger ändå att det blir tufft men eh, hjärtat säger ju alltid vinst. Mm.
1: Känns, om jag får tala så är det ju verkligen så att det blir en målvaktsmatch mellan Wallstedt jag har att Wallstedt står då och mot, mot Högberg, jag har att Högberg också står eh, och gäller det gäller att Högberg är tio gånger bättre än Wallstedt för han kommer bli tio gånger mer prövad, de är ju fantastiskt duktiga på, på sitt offensiva spel Luleå, det, de börjar ju komma igång eh, de har ju skruvat, skruvat, skruvat efter en lite dålig dålig start där, men nu är de ju att känna igen vad säger, vad säger Andersson, Lulio, har du någon koll? <laughs> mm
3: Ja, lite grann. De är, det blir målsnålt i varje fall. Det är ju LHC och Luleå som har... Det är inget lag som har någon spelare som har gjort färre poäng. som alltså Våran topp har 14 poäng och Komarik har 14 poäng. Sen de andra lagen har fler poäng. Det kanske inte är så mycket som skiljer. Men jag tror på målsnålt i varje fall. För de har inte heller riktigt fått igång målskyttet uh, ungefär som vi då. Uh, och Sen kommer det vara Luleå till hockey. Det är väl därför man har hållit nollan nu när man börjar hitta tillbaka till den där bulans eh, signum. Så det gäller ju att ha tålamod och jag tror ju att eh, alltså, upp, självförtroendemässigt så kom ju uppehållet extremt olägligt i och med att grabbarna fick grymt självförtroende. Och det, det såg man ju i spelet båda de två sista matcherna att vad fan de börjar hålla i pucken och, de börjar slå ordentliga passningar och de väntar in tills motståndarna kommer åt den och sen så spelar de bort dem och så vidare. och inte den här stressen och fläpprandet med pucken. Det har varit alldeles för mycket att lyfta upp den mot mediakuben för att göra sig av med skiten. Och det har vi inte sett nu så att jag hoppas att de har tålamod och kan hålla kvar mm. det spelet lite grann. Mm. Ja, det vore en fantastiskt skrivlig överraskning, överraskning att få puckar två
1: poäng eller tre okay. poäng likt som de gjorde mot Färjestad eh, borta och Ruggli borta också. Det var ju inte riktigt direkt... Riktigt det man hade förväntat sig innan matchen. Så, tror jag,
0: vi får hoppas. Och jag undrar om inte David står imorgon för jag ska passa på att gratta Hugga som har blivit pappa.
1: Just så att han oh.
0: får sova.
1: Ja, vi, har, vi, vi drömde om det omgång 51 för det var ju liksom på vippen. Vi hade vunnit, tagit fem eller sex, <laughs> raka tre trepoängare där och sen så hade vi chansen till att avancera till, till slutspelare. Och då ville vi ju verkligen att nu ska Raute få visa sin moderklubb. Och så, klubben i sitt hjärta bedömer det som att, att han är bra att han är bäst och så fick han ju inte det, och det fick han även inte göra i premieren heller, utan det var högre som fick stå, så kanske nu den här gången då, jag hoppas det
2: mm.
1: Jag ska till hovet på lördag ja, exakt, Jag tänkte precis säga det lördag, då är det ju Djurgården och det är ju en, för oss en ångestbart vi behöver ju, om inte ta tre poäng se till att de inte tar tre poäng alltså det är ju kryss minst som måste till
0: vi måste väl ta tre poäng därför att de vet tre, tre poäng här. Mm.
1: Så är det om vi tar innebörda välja. Men det är, mm, det är hovet och det är julgården på. Förutom den här 7-0-torsken mot Luleå senast så är det ju verkligen ett Lurio. Eller julgården på på gång då. Mm,
2: nej.
3: Hur, vet ni något om publiken? Det är ju extremt stor mm, skillnad om det är 7-8 tusen eller om det
2: är 4-5 tusen. Jag, jag, jag kollade just det, de har inte fotbollsmatch på måndag så de borde väl gå på
1: Fotbollssäsongen måste vara helt slut för att de ska gå till hockey. Det är inte järnkaminernas dag då, vilket borde ske mm. nu i närtid. Eh, vilket vi i och för sig alltid vinner när, när det är dags för lag att fira någonting så då går, ja. brukar vi. Så... Mm.
3: Den brukar vara i början på Januari för mig. Vi har varit där flera gånger I början på Januari på och precis som du säger vunnit på hovet och jag, minst en gång vet jag inte det var en kaminsåg. Var det, det är en 4 0 vi extra, extra, Och en när vi loggade under med 4
1: när vi det. just det.
3: Just det och sen är det också taktiskt av Djurgården såklart att lägga järnkaminens dag när typ Linköpen kommer att gå och besöka eftersom då. vi är inte är något äh, inte lag som inte var fullt på bortanplanen. Ja, <laughs> <laughs> <Så. laughs>
1: eh, vilket på tal, på tal om självsäljande så ska vi givetvis mm. återigen göra lite reklam för Sebe Karlssons match den 27 november ska han eh, hyllas i Sabarena eh, under eh, parallellt när vi möter Timrå.
0: Han har lovat att ha med plåden nästa vecka.
1: Ja, vad kul. Det, var kul. det ser vi framåt. <laughs> Har är det någonting annat som ni vill tillägga här innan vi vi... halvt tusen ser vi här nu äh, sålt i ho- hovet. Så att, ja, spännande. Vi får se hur det blir. Är det någonting ni vill tillägga här innan vi, innan vi lämnar?
2: Nej. Eh, ja, men, eh, jo, jag kan säga att eh, vi har ju också ja, resan inför lördag är full. Eh, en buss lastad. Sen så har vi ju en eh, match den 11 december mot Örebro borta där vi redan har fyllt en buss och är en bra bit på att fylla andra bussen där vi också kommer ha ett pubstopp i stan så vi åker lite tidigare för att dricka oss lagom fulla <laughs> <laughs> mot eh, i Örebro då. så ja. in på Vs hemsida och eh, anmäler innan biljetterna tar slut Ja.
1: vad var det Stefan Jakobsson sa L- lite saft och bullar i, i den, ja, i den det, saft och bullar. Alltså. ja exakt och, och jag vill också ge en shoutout till eh, lyssnare Henrik Karlsson då, som önskar att vi skulle ta upp ämnet eh, matchtröjor och när man väljer arenan eller då som Linköpings har en svart mör- eller grå mörk rock eh, <laughs> man går på hockey jättebra ämne och vi, vi måste ta upp den vi, vi, vi kommer dock inte hinna med det idag utan vi kommer försöka klämma in det till till av vecka av för det är ett fantastiskt intressant ämne och en företeelse hur det har kunnat bli så. Men det har vi säkert våra egna funderingar och slutsatser om. Ja. Eller hur är det här? Ja, jag oh ja. <laughs> så Så är det. Hörni, ni ska ha stort tack. Tusen tack till Anders Mäke för att du tog det tid att uh, prata lite med oss. Hoppas att vi kanske kan uh, göra om det här någon gång.
3: Ja, bara kul, bara kul. Tack för att jag fick vara med. Mm.
1: Och uh, till uh, Jakob och Biff säger jag det finns imorgon i Sabrina. Då förstår eh, jag. Det gör vi. Absolut.